0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mruz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Witam w podcaście Prawnik na Budowie. Dzisiejszym odcinkiem zaczynam miniserię, w której przedstawiam zasady, którymi kieruję się negocjując kontrakty budowlane. 22 czerwca 2010 roku. Pierwsza runda tenisowego turnieju Wimbledon. Na korcie numer 18 po jednej stronie siatki staje Francuz Nicolas Mahu, z drugiej natomiast Amerykanin John Isner. W powietrze leci pierwszy serwis z jak miało się okazać bardzo, bardzo wielu w czasie tego meczu. Po kilku godzinach o 21.07 spotkanie jest pierwszy raz przerywane z powodu późnej godziny. Gracze wracają na kort kolejnego dnia o 14.05 i po kolejnych 3,5 godzinach gry spotkanie ponownie jest przerywane. 24 czerwca tenisiści znowu meldują się na trawiastym korcie, żeby w końcu o godzinie 16.48 przy owacji i gromkich brawach zgromadzonej publiczności Przejść do historii tego sportu, jako zawodnicy, którzy mają za sobą najdłuższy mecz tenisa w historii. W czasie gry spędzili na korcie łącznie 11 godzin i 5 minut, ustanawiając w tym cały szereg rekordów i bijąc chyba też rekord pobitych rekordów w ciągu jednego meczu, między innymi zaliczając najdłuższy set liczący 8 godzin i 11 minut. Jak to się ma do kontraktów budowlanych, o których chciałem mówić? Tak, iż moim zdaniem często już na starcie negocjowania kontraktów robimy sobie perspektywę spotkania z drugą stroną zdecydowanie bardziej przypominającej omówiony mecz niż taka, która naprawdę byłaby korzystna dla negocjujących kontrahentów, czyli rozgrywanie spotkania na zasadzie serwis, Return. Przy negocjowaniu kontraktów często spotykam się z podejściem, które jakby wyróżnia w treści umowy dwie sfery. Sferę biznesową i sferę czysto legalną. Na przykładzie zarząd wskazuje, że cóż, rozmawiamy o karach umownych za nieterminowe wykonanie i... My tu się z, z członkami zarządu drugiej strony dogadamy, czy ma być to 0,5 czy 0,75% wynagrodzenia za dzień, za dzień nieterminowości, a prawnicy już nam tam dograją, jak to ubrać e, w słowa konkretnie i jakie przesłanki mają decydować o tej karze, jakie mają być jej szczegóły prawne. Według mnie jest to o tyle nietrafne, że nie ma postanowienia umowy, które nie jest postanowieniem biznesowym. E, od z pierwszego do ostatniego paragrafu to, co jest e, zapisane w, w dokumencie, decyduje o tym, czy i na jakich zasadach e, do wykonawcy wpłyną pieniądze od zamawiającego za zrealizowane zadanie. E, dlatego z mojej perspektywy jestem głęboko przekonany, że im łatwiej, e, im łatwiejszym uczynimy negocjowanie tej umowy, tym większą korzyść odnosi klient, którego ja jako prawnik reprezentuję, ponieważ nie traci czasu na przerzucanie się mailami w tytule rewersja re, 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 re umowy ostateczna z poprawkami numer 258, tylko wyłapuje szybko istotne kwestie i może wkraczać na plac budowy po odpowiednim dopełnieniu formalności z umową. I tutaj tą przeszkodą, którą chciałbym oddać sięgając do, do tej historii tenisowej, jest tendencja do rzucania drugiej stronie propozycji, która tak naprawdę od razu wiadomo, że nie spotka się z, z akceptacją. Przeciągamy stro kołdrę na łóżku w swoją stronę tak bardzo, że druga strona ma perspektywę tego, że nawet kostek nie przykryje sobie, żeby się ogrzać na noc. I w perspektywie zapewniamy sobie to, że w odpowiedzi na przedstawioną przez nas propozycję kontraktu osoba, która będzie go opiniowała z drugiej strony, czy to prawnik, czy też nawet jeżeli zajmie się tym sama, sam management jakiejś spółki wykonawcy, nie, nie przyjmie tego i przedstawi swoje propozycje. Jeżeli będziemy mieli mało szczęścia, to przedstawi również je w takiej wersji najkorzystniejszej dla siebie, licząc, że dobra, to wyjdziemy z taką propozycją przeciągniętą w naszej stronie. I co się z tego urwie, to nasze. Według mnie nie jest to najlepsza praktyka i może też dla uzmysłowienia, przerzućmy to na jakiś przykład placu budowy i kontraktu z nim związanego, powiedzmy na przykład kary umownej za odstąpienie. Zamawiający w swojej wersji umowy podwykonawczej, którą przekazuje swojemu hipotetycznemu podwykonawcy, zawarł postanowienie, że w przypadku odstąpienia przysługuje mu kara umowna w wysokości 30% wynagrodzenia, jeżeli odstąpienie następuje z powodu okoliczności niezawinionych przez tegoż zamawiającego. Dodatkowo, jeżeli dochodzi do takiego odstąpienia, wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty wykonane przez niego do momentu odstąpienia. Temat, cóż, wydaje się oczywisty mnie oraz sądzę, że w ten sam sposób byłby odbierany przez każdą osobę, która dostanie taką propozycję, mianowicie, że jest to nieakceptowalne. Więc od razu wchodzimy na przerzucenie się już co najmniej raz wersją umowy z szerokim komentarzem i propozycją zmiany. I dajmy na to, że z drugiej strony, ze strony potencjalnego podwykonawcy jest osoba, która pomyślała, ok, skoro tak się bawimy, to my też zaproponujemy wersję, która jest mega nierealistyczna i mega korzystna dla nas, czyli wykreślają cały stałe postanowienie dotyczące tej kary umownej, przyjmując, że kar umownych za odstąpienie po prostu nie będzie. W zależności od tego, jak krewkich mamy e, negocjujących z obu stron, e, może to taka wymiana trwać e, dłużej bądź krócej. Sprowadza się w każdym razie, za każdym razie do, do tego samego. Czyli zbliżamy się, zbliżamy się, zbliżamy się i w końcu znajdujemy ten próg bólu dla obu stron, który decyduje o tym, że, że przyjmujemy postanowienie w takim kształcie, które jest akceptowalne. Tutaj jeżeli chodzi o, i powiedzmy, że kończąc już ten, już ten przykład, tym postanowieniem jest ustalonym ostatecznie przez strony, że kara w wysokości 10% wynagrodzenia przysługuje za odstąpienie przez zamawiającego od umowy z winy wykonawcy, do tego przewidziane jest odszkodowanie uzupełniające, jeżeli kara umowna nie wystarczy na pełne pokrycie szkody, a rozliczenie robót, które zostały wykonane do czasu odstąpienia następuje według stawek z umowy i e, tożsame uprawnienie do kary jest zastrzeżone na rzecz wykonawcy w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z przyczyn e, zawinionych przez zamawiającego. Mamy więc e, równoważną e, równowanie relacji stron, e, które tak naprawdę odpowiada też realiom obrotu i e, które ostatecznie jest zaaprobowane przez e, obie umowy. I rzecz, do której zmierzam, e, brzmi następująca: e, W takim razie, jeżeli e, znając obrót wiemy, że to jest ten finalny punkt, do którego zmierzamy, czy nie jest po prostu lepiej uciąć sobie ta, tę część wymiany tenisowej, gdzie forehandem i backhandem prowadzimy rozmowy o nierealnych propozycjach i marnujemy czas na... Wydaje mi się, że co najmniej część winy za, za taką szkołę negocjowania ponosimy my, prawnicy. I wydaje mi się, że zdarza nam się zapomnieć, że negocjowanie części postanowień e, umowy e, nie różni się tak naprawdę niczym zupełnie od negocjowania e, tych części, nazwijmy to biznesowych, trzymając się terminologii. E, o ile e, wydaje mi się bardzo racjonalne jest, że nikt e, nie pomyślałby, że słuchajcie, e, ta, ten kontrakt m, jest wart około miliona złotych, ale rzućmy w, w drafcie propozycję 200 tysięcy może chwyci. Mimo to próbujemy stosować e, takie zasady przy, przy budowaniu rozwiązań prawnych, e, gdzie przy nich obowiązują, obowiązuje ten sam elementarz negocjowania, czyli mamy best alternative to negotiated agreement, e, ładnie spolszczone do batna, czyli w moim przykładzie najlepsza wersja dla zamawiającego. Z drugiej strony mamy Worst Alternative to a Negotiated Agreement z polszczoną czyli jego największy, najgorszy standard, który może osiągnąć. No i gdzieś pomiędzy nimi wspólny grunt, który, który zrównoważy interesy zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy. To, co ja sugeruję w swojej praktyce klientom i co Podaję Państwu rozwadzę, to nie, nie upychanie kolanem w kontrakcie batny, jeżeli chodzi o, o zasady współpracy stron. Z banalnego powodu wszyscy jesteśmy no, dorosłymi ludźmi i należy się spodziewać, że jeżeli widzę coś e, pisząc, jeżeli wpisuję coś do umowy, co widzę, że sam nie przyjąłbym tego z otwartymi ramionami. Tej samej reakcji należy spodziewać się z drugiej strony. E, więc w moim odczuciu e, zdecydowanie bardziej e, rozsądnym jest e, już wyważanie interesów stron na etapie wysyłania umowy. Z tego względu bardzo prostego, że... E, i tak nie przejdzie ta opcja, w której nazywając rzeczy po imieniu chcemy bardzo wycisnąć swojego kontrahenta. Nikt nie lubi być wykorzystywany w, czy czuć się wykorzystywany w relacjach umownych, więc, więc takie stawianie sprawy nie jest, nie jest korzystne z punktu widzenia zamawiającego też, bo może się nagle okazać, że grając w bank stwierdzi, że szanowny podwykonawco, tak działam, to jest nasz wzór umowy, podpisujesz albo tam są drzwi i ku swojemu zdziwieniu może się zamawiający przekonać, że, że podwykonawcy idzie właśnie w, w kierunku tych drzwi. Podsumowując, według mnie nie ma realnych korzyści w zagrywaniu serwisu umownego w taki sposób, iż przedstawiamy wersję, która już na starcie w naszej ocenie oraz z perspektywy realiów obrotu jest nie do obrony w myśl zasady ok, troszkę z tego zejdziemy i tak wyjdzie na nasze. W ostatecznym rozrachunku w obrocie profesjonalnym wszyscy swoje już... Umów się naczytali, nawykonywali, więc i tak nie, nie wyciągniemy z tego wielkich plusów, a stracimy jedynie czas na wymianie kolejnych maili z, z wersjami umowy czas, w którym tak naprawdę moglibyśmy już przystąpić do, do wykonywania jakiejś realizacji, jakichś robót i bądźmy szczerzy, nie wygląda też to zupełnie profesjonalnie, jeżeli dostajemy właściwie no, koncert życzeń w umowie pod tytułem tak byśmy chcieli, żeby było, kiedy od razu wiadomo, wiadomym jest, że, że ten kształt zaproponowany w pierwotnej wersji i tak jest nie do utrzymania i zdają sobie sprawę z tego obie strony. Także z, całym należytym, ogromnym szacunkiem do tytanicznego wysiłku, który na korcie zostawili Nicola Mahu i John Isner. E, raczej zostawmy, e, zostawmy taki sposób prowadzenia rozgrywki profesjonalistom na Wimbledonie i historii tenisa. E, sami natomiast trzymajmy się raczej wzorca niedzielnego zawodnika, e, który jest w stanie zaserwować piłkę nad siatką, e, zwrócić ją returnem, ale po tym jego umiejętności wyrafinowanych forehandów, backhandów e, i raczej nie pozwalają mu na wielogodzinne prowadzenie rywalizacji. E, także ustalmy to, na czym, na, czym chce, na czym nam naprawdę zależy. Tak, żeby druga strona mogła do tej realnej propozycji odnieść się w równie realny sposób i żebyśmy mogli e, klepnąć to wszystko w dziale prawnym i wchodzić z pracą na budowę. Tyle w pierwszym odcinku. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro małpa albo zadzwonić na 577-665-077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.